San Lucas, capítulo 19, versículo 11 al 27. Leemos así las Escrituras. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, le dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, Tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y darla al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Oramos, Padre, en esta preciosa tarde, Señor, estaremos meditando, Señor, lo que dice esta parábola de las minas, Señor. Ahí encontramos, Dios mío, siervos, fieles y siervos infieles. En esta tarde, Señor, habla a nuestros corazones, háblanos al corazón, al oído, Señor, que podamos entender qué es lo que Tú esperas de cada uno de nosotros y que Tu nombre, oh Dios, sea glorificado aquí en la tierra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres ese, ese hombre que se fue a tierras lejanas a recibir un reino, Señor. 
Pero dijiste que vendría, Señor, otra vez y vas a pedir cuenta, Señor, de los que han trabajado, que te han sido fieles. Vas a pedir cuenta a los que han sido infieles y también vas a pedir cuenta y castigar a aquellos que te han rechazado, Señor. Dios mío, tu palabra pudiera ser que se sienta y se mire dura, Señor. Pero ella es así porque nos ama, Señor. Porque tú eres fiel, Señor. En nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Esta parábola, hermanos, de las diez minas, no se debe confundir con las parábolas de los talentos. Mateo 25 tenemos las parábolas de los talentos. Pareciera que es algo igual. Mire lo que dice la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otros dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de diente. Ninguna, ninguna, como le dijera, eh, relación con los talentos y las minas. Es parecido, sí, recibieron, los dos grupos recibieron, pero déjeme decirle de que los talentos representan las oportunidades que Dios nos da para usar nuestras capacidades. En las parábolas de los talentos, Dios le dio a cada quien según su capacidad. A uno le dio 10, a otro le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, según la capacidad. Entonces nosotros no podemos eh, confundir estas dos parábolas. 
Eso me enseña a mí de que todos tenemos diferentes capacidades o tenemos la misma capacidad todos. No, diferentes capacidades. De tal manera que eh, lo que se diferencia de estas dos parábolas de los talentos y las minas es, o más bien la diferencia son las oportunidades. Ahora, en la parábola que leímos en San Lucas, capítulo 19, la parábola de las diez minas, nosotros miramos allí que cada uno de los siervos recibió una mina. Es decir, él escogió diez siervos, a cada uno le dio una mina, le dio parejo. ¿Estamos claros ahí? En los talentos fue diferente. A uno le dio cinco, a otro le dio dos y a otro le dio uno. Entonces aquí es diferente, aquí le dio, le dio parejo. La mina, ¿cuánto era en valor la mina? ¿Cómo? El valor de tres meses de salario, exactamente. Entonces, ese, ese, eso representa, hermano, el salario de tres meses y también representa el depósito del evangelio que Dios nos ha dado a cada uno. Mire que a todito nos ha dado parejo sobre el evangelio. La, en la gran comisión dice, por tanto, ir a todos los confines de la tierra, eh, eh, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es para todo, hermano. Ahí no hay asunto de que yo no soy pastor o yo no soy evangelista. Dice Pablo... En 2 Corintios 4.2, miren lo que dice ahí. Segunda de Corintios 4.7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barme. ¿Cuál es el tesoro? El Evangelio. Por esa razón hablamos de las etapas de crecimiento del cristiano a la orilla, un poquito más adentro y luego mar adentro. Entonces, Dios nos ha confiado el Evangelio, hermano. El apóstol Pablo dice, se requiere que nosotros los administradores seamos hallados fieles. Así que usted y yo tenemos que ser hallados fieles. Se nos ha encomendado el Evangelio, hermano. El Evangelio es para compartirlos con otros. El Evangelio, cuando nosotros lo compartimos con otros, habla de nuestra fidelidad a Dios. Nuestra fidelidad, hermano, es la clave para la bendición de Dios para la iglesia. Por esa razón Dios dice que va a hacer crecer la iglesia. Pero que nosotros tenemos que ser fieles. Amén o no amén. Así que eh, el asunto ya es bien serio. Entonces... A cada creyente se le ha dado el Evangelio. Miren lo que dice Primera de Timoteo 1.11. Primera de Timoteo 1.11. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Mire que Pablo sabía que el Evangelio bendito de Dios le había sido encomendado a él. Y no solamente a él, sino que a cada creyente. El Evangelio ha sido encomendado a nosotros. Por esa razón la Escritura habla de que nosotros somos embajadores de Cristo. 
Somos representantes de Cristo, hermano. Mire el 6.20, de ahí mismo. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué se le había encomendado a, a Timoteo? El Evangelio, hermano. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se le ha encomendado a usted y a mí? El Evangelio. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de las falsas llamadas ciencia, la cual profesando algunos se vieron de la fe, la gracia sea contigo. Amén. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí que el Evangelio no es para entrar en contienda con otro. El Evangelio es para compartirlo. El Evangelio es para obedecerlo. Ahí nosotros no vamos a andar buscando pleitos por lo que dice aquí o lo que no dice. Nosotros vamos a presentar el Evangelio tal como está. No vamos a poner otro fundamento porque el, el principal fundamento ya está puesto. Y es Jesucristo mismo. Primera de Tesalonicense 1.8 Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en otro lugar, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. En otras palabras, Pablo aquí le está diciendo a los miembros de la iglesia de Tesalónica que ellos habían sido fieles llevando la palabra en donde quiera que se habían movido, de tal manera que ellos no tenían que agregar nada, no tenían que decir nada sobre eso. Segunda de Timoteo, de, de Tesalonicense, 3.1. Por lo tanto, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. La palabra del Señor fue glorificada entre nosotros cuando estábamos a la orilla. Ahí oímos el Evangelio. Ahí recibimos salvación, ahí fuimos bendecidos por el mismo Dios. De tal manera que ahora nosotros tenemos que orar para que otros también prediquen y que el, el Evangelio sea glorificado. ¿no? Y para eso se necesita ser fiel. Entonces, cuando venga Jesús, según la parábola de las minas, Él va a venir a recompensar a los siervos fieles. Arreglará cuenta con los siervos infieles. Y juzgará a sus enemigos, a los que le han rechazado. El siervo infiel no tiene excusa, hermano. Nadie podrá decir, a mí no me dijeron. Yo no sabía. Yo jamás entendí teología. No, es que Dios no te está diciendo que entienda teología. Lo que Dios te está diciendo es que usted y yo tenemos que entender que el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación, no ha sido encomendado a nosotros. Y ahí no hay excusa. A mí nadie puede decir, nadie va a poder decir delante del Señor, regístrenme que yo no tengo nada de eso que ustedes dicen de que me dieron el Evangelio. Ni Biblia tenía yo, digamos así. Eso puede ser excusa. El siervo infiel no tiene excusa. El miedo paraliza a las personas. ¿no? Muchas veces la persona quiere hablar. No. ¿Qué me van a decir? ¿Qué van a decir la gente de mí? Quiere hablar y se paraliza y tiene miedo. Cuando el 31 de diciembre, hermano, después que oramos aquí, y se acercó el hermano y me dice, mi hermano, 
estaba orando cuando Dios me hizo sentir de que Él va a bendecir la iglesia con muchos miembros. Pero quiere que seamos fieles. ¿Por qué yo creí eso así de primera? La Biblia dice que tenemos que probar los espíritus. Pero yo creí, ¿sabe por qué? Una semana atrás, una persona me mandó un texto y me dice, hermano, este año nuevo, este año 2018, Dios va a prosperar la iglesia. ¿Y cómo es eso? Pues la, la, va, la va, va a crecer en número. Me dice, wow, es lo que está, hemos estado esperando todo este tiempo. Y me dice la hermana, que es una mujer la que me escribió, hay que ser fiel, hermano. Bueno, entonces digo, bueno, la fidelidad tiene que ser la clave entonces para la bendición de Dios para la iglesia. Y usted y yo tenemos que ser fieles. El miedo paraliza cuando la persona tiene que moverse, imagínense, tiene que moverse y el miedo para la paraliza. Eh, el miedo paraliza la, a, a la persona cuando tiene que estar en el servicio. Otras veces, no, ¿y qué hago, y qué hago ahora? En el tribunal de Cristo, hermano, el Señor hará cuentas. Decía, o sea, más bien dice el, el proverbio del pueblo, cuentas claras conservan amistades. ¿No es así, hermano? <risa> cuentas claras conservan amistades. Hay otro, otro proverbio del pueblo que dice... Uh, O sea, lo que hay que entender es acerca de las mismas cuentas claras, que lo que se escribe, eso perdura. Lo que solo se deja así en la mente, bueno, bueno, el Señor dice que yo sea fiel y hasta ahí no, no, no voy a la acción, entonces eso se olvida con el tiempo. Mire que hay mucha gente que recién salió de su país, rogaba al Dios del cielo diciendo, Señor, si tú me llevas a donde voy, yo en Estados Unidos. Si tú haces que yo llegue con bien, Señor, y, y que yo pueda conseguir un trabajito, yo te voy a servir con toda mi alma. Dios lo lleva con bien, le dieron un trabajito, más o menos, y se olvidó el hombre lo que dijo de que él iba a servir al Señor. Otro, Señor, si tú me traes a la familia, yo te voy a servir con todo mi corazón y con toda mi alma. El Señor le trae la familia y de servir al Señor con todo el corazón y todo el alma fue del labio para afuera. Eso no se llama fidelidad, hermano. Eso se llama infidelidad. Y Dios quiere bendecirlo a usted. Y la palabra que Dios usa en el Antiguo Testamento para bendecirlo a usted es la palabra baraca. Barak significa que Dios te bendice con cosas materiales, cosas espirituales, con cosas para tu familia, con cosas para tu iglesia y de muchas maneras. Esa misma palabra, Barak, es la que nosotros usamos para bendecir a Dios. Pero nosotros no le podemos dar nada a Dios. Lo único que podemos dar eh, de Barak a Dios o Baruch, que es bendecir, es darle alabanza al Señor 
y acción de gracia. Eso es bendecir a Dios. Eso es lo que hace el hombre. Miren lo que dice Efesios capítulo 1. Versículo 3. Ahí, bendito, es la palabra Barak. Oiga lo que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está hablando el hombre. Cuando nosotros bendecimos a Dios, decimos, Barak sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Dios usa la misma palabra para bendecirnos nosotros y agrega que nos Barak con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Solo que aquí, Bendecir es la palabra griega eulogio. En el Antiguo Testamento la palabra balak denota un sentido de que eh, de lo que Dios habla, eso va a suceder en tu vida. Tenemos eso cuando Dios bendice al hombre. Génesis. 1.22 Y Dios los bendijo y Dios los baraca. ¿A quién? Al hombre. Diciendo, frutificar y multiplicar. Mire que esa es la bendición de Dios. Que se multipliquen y que frutifiquen. Y llenar las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Esa es la manera en que Dios bendice. Dios le está hablando ahí al mar, le está hablando ahí a la tierra, le está hablando al cielo. Que se multipliquen las aves, que, que sean numerosas. En el 28, versículo 28, mire lo que dice. Y los bendijo. ¿A quién bendijo? Al hombre. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subjugarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí la palabra que se usa para bendecir es la palabra barak, hermano. Y Dios quiere baraca tu vida, quiere bendecir tu vida. Pero usted y yo tenemos que ser, tenemos que ser, en palabra latina, filius, algo así parece que la palabra. Tenemos que ser fieles, hermano. Entonces, Dios va a dar, Jesús va a dar a cada uno exactamente lo que merece. Mire, cuando cantamos eso, mereces la honra y la gloria. Que, 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 que. Qué bendición es la que nosotros le damos a Dios, esa alabanza. Y Él nos dice a nosotros, multiplíquense. Y le dice a Monte Calvario, se van a multiplicar. Lo tienen que ser fieles. No le alegra eso, hermano. Mire que yo ahora estoy viendo como más personas hoy estos días. Yo sé que estamos empezando el año, hermano. Entonces, ¿de qué debemos de ocuparnos hoy día? Bueno. A los de la mina le dijo el Señor que negociaran. Pues a nosotros nos toca predicar el Evangelio hasta que Él venga. ¿Qué es lo que dijo el Señor después de tomar la copa? Que la hiciéramos todas las veces en memoria de Él y que anunciemos su muerte hasta que Él venga. Así que ustedes y yo tenemos que ser fieles a Dios. Y te voy a decir qué cosa significa fidelidad. Fidelidad es una noción que en su nivel más abstracto implica una conexión verdadera con una fuente. Mire, en su nivel más abstracto implica una conexión 
verdadera con su fuente. Entonces, eso significa que en nuestra fidelidad a Dios tenemos que estar conectados con Dios, que es la verdadera fuente de toda fidelidad, hermano. Él no está enseñando fidelidad. El pueblo de Israel dice que invalidó su pacto. Pero con todo eso, dice, yo ya no voy a volver a hacer un pacto como ese, dice. Voy a hacer algo mucho mejor. Yo voy a escribir mi ley en sus corazones y mi palabra va a estar en sus mentes y sus corazones escritas. De tal manera que si esa palabra de Dios, eso que nos ha conferido a nosotros, está escrito en nuestros corazones y en nuestra mente, significa, hermano, de que esa palabra de Dios está en nosotros, de tal manera que ahora nosotros tenemos que obedecerla. Le dice el Señor a Pedro, echad la red al mar. Señor, hemos, peca hemos pescado toda la noche y nada hemos hecho. Más en tu nombre, en tu palabra, yo he hecho la red. Mire, tenemos que echar la red más adentro, hermano. Pero tenemos que ser fieles. Su significado original de fidelidad está vinculada a la lealtad. ¿Sabes lo que significa ser leal, hermano? Ser fiel. Y en todos los aspectos, primeramente tenemos que ser fiel a Dios. En los matrimonios, oigan los maridos, usted y yo tenemos que serle fiel a la mujer que Dios nos ha dado. Los hijos tienen que ser fieles a sus padres. Los hijos tienen que ser fieles a sus padres. Las esposas tienen que serle fieles a sus maridos. Eso es fidelidad. Entonces, esta palabra está vinculada a la lealtad de una persona, en este caso de la parábola de las minas, estas personas estaban vinculadas en su lealtad hacia el Señor o hacia el Rey. Y tenían que entonces en esa lealtad poner atención a su deber. Eso significa que si yo estoy vinculado a mi Señor Jesucristo, yo tengo que poner atención a mi deber. Y mi deber es serle fiel a Él. Fiel significa de que Él es el que manda en mi vida ahora. De que Él es el que manda en mi vida ahora. Ahora, aquí está la palabra latina. La palabra fidelidad deriva de la palabra fidelitas. Es una palabra latina. Y su significado es servir a un Dios. Esta palabra la inventaron los romanos. Ellos siempre eh, exigían fidelitas a los devotos de los ídolos. Pedían fidelitis de las personas al emperador, al César. Tenían que serle fieles a ese hombre. La fidelidad es la capacidad espiritual, hermano. Es el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Por eso Dios es fiel. Él le da cumplimiento a las promesas que Él ha hecho. Y Él espera que el hombre le sea fiel fiel a él vamos a ver algunas algunas 
significa lo que es fidelidad. Ser fiel significa prometer una eh, eh, prometer viene siendo en fidelidad es una acción soberana revela una gran libertad de espíritu cuando nosotros somos fieles a Dios eso es como que nosotros hagamos una promesa voluntaria una promesa de que nadie nos tiene que estar exigiendo qué es lo que vamos a hacer sino que lo hacemos de, de tal eh, libertad en libertad y eso revela la libertad que tiene nuestro espíritu de servir a nuestro Señor dice Pablo que donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad y si tenemos libertad, entonces quiere decir que podemos tener, podemos ser fieles, podemos ser leales a Dios. El que promete, hermano, corre un riesgo porque se compromete a actuar de la forma que hoy juzga óptima en situaciones que pueden llevarle a pensar y sentir de modo distinto. En otras palabras, mire, tenemos el riesgo, si nosotros somos fieles a Dios, de ya no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Jesucristo en su fidelidad, Señor, si puedes pasar de mí esta copa, pásala, Señor. Pero después dice, bueno, yo soy fiel a ti, Señor. Yo me doy cuenta de que yo estoy comprometido porque yo dije que quería venir. Y ahora miro que el asunto está bien, bien complicado. Pero ¿sabes qué, Señor? Que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Yo quiero serte fiel. El que es fiel cumple la promesa a pesar de los cambios. ¿Qué cambios podemos sufrir nosotros? Puede ser que sean muchos cambios. Eh, el que promete ser fiel cumple a pesar de que hayan cambios en las ideas, cambios en los sentimientos, cambios en las convicciones que pudiera provocar el tiempo. Usted sabe que las personas cambian con el tiempo. Nosotros cambiamos con el tiempo. Hoy decimos sí y mañana decimos no. Somos cambiantes. Y el Señor, cuando nos pide lealtad y nos pide fidelidad, nos dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. No te vas a estar contradiciendo con el Señor. Hubieron dos jóvenes, hijos de dominio. El Señor le dijo a uno sí. Hijo, anda a trabajar al campo, les. necesito que haré ahí la tierra. ¿Sabes qué, papá? Yo no voy a ir, mandar al otro, les. Llamó al otro hijo. Hijo, necesito que vaya al campo a trabajar, aire la tierra. Sí, 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 papá, yo voy a ir, yo te voy a decir, no voy a ser como mi hermano. Dice la Escritura que el jovencito que había dicho que no iba a ir, decidió ir, ve. Si mi papá me lo pide, yo, yo tengo que ayudar a mi papá. Yo tengo que obedecerle, yo tengo que serle leal a él. Se fue. El jovencito que se comprometió a serle fiel a su papá de que iba a ir al campo, dice, no, yo, no solo yo soy hijo, que vaya el otro si quiere o que mi papá mire a quién manda. ¿Quién de los dos fue fiel? ¿Ah? El primero. ¿Y usted? ¿Qué me dice de usted? A ver, ¿qué me dicen de ustedes? 
Bueno, yo en lo personal yo quiero ser fiel, hermano. Yo estoy luchando con eso porque yo sé que no es fácil. Hay contradicciones algunas veces. Muchas veces tenemos que trabajar solo. A nadie le gusta trabajar solo. Pero bien, eh, los cambios se pueden dar. El que se compromete a serle fiel a Dios, hermano, ese hermano, esa hermana, se adelanta al tiempo de modo lúcido y libre, es decir, de su propia voluntad. Un fiel es aquel que cumple fielmente lo que promete y lo hace consciente y lo hace de manera voluntaria. ¿Qué es lo que mueve su voluntad a mantenerse fiel, hermano? ¿Qué es lo que lo mueve a usted en su voluntad a permanecer fiel? Hay unos que dicen que truene, relampague y llueva. Yo no me voy a mover. Y apenas cae una media brisita, son los que salen corriendo. ¿Ah? Otro, no, aunque se venga el mundo encima, yo no me voy a mover. Y apenas oyen el ruido de los caites, salen corriendo. En Nicar eh, 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 nosotros, esa voluntad que nos hace estar firme, eh, firmemente en el Señor, hace que nosotros podamos estar firmes. Ser fiel al Señor, hermano, es la decisión de crear su vida en cada instante conforme al proyecto establecido en el acto de la promesa. Mire que decir que vamos a ser fiel a Dios, eso es ya crear nuestra vida conforme a lo establecido o exigido de parte de la promesa de Dios. Mire, dice el Señor, el que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo. Negarse ya de la voluntad, hermano. Tome su cruz. Eso ya es parte de la voluntad, hermano. Sígame. Eso ya es parte de la voluntad, hermano. Eso lo hace usted fiel a Dios. Negarse a usted mismo, sí. Tomar su cruz cada día y seguirlo a Él, eso lo hace fiel a usted. También se puede decir que la fidelidad es la capacidad de no engañar. ¿Cuántos hermanos a mí se me han acercado? Hermano, este año vamos a ser tremendo, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y, pero si no hay, no se lleva eso a la práctica, al terreno de la acción, entonces me engañó el hermano, dije yo. Él quiso, él planeó. Pero como las cosas cambian, nosotros tenemos que estar pendientes de los cambios. A veces hay crisis en las vidas, pero ninguna de esas cosas tienen que hacernos cambiar de opinión en cuanto a la fidelidad del Señor. La fidelidad, hermano, es la capacidad de no traicionar a los demás. Y es que como iglesia tenemos que trabajar en equipo. Yo no puedo engañar al que está a la par mío, ni al que está trabajando, ni al otro, ni al otro. 
decirle sí y, y luego le salgo con no. Eso es ya traicionar al hermano. La fidelidad, hermano, es un valor moral que faculta al ser humano para cumplir con los pactos y compromisos adquiridos. La fidelidad es entonces el cumplimiento de la palabra dada. Dios es fiel en su palabra. Yo voy a ser su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios no va a decir después, bueno, yo dije eso, pero ahora ya no quiero que sean mi pueblo ni yo quiero ser su Dios. No, Él es fiel. Aunque usted permanezca infiel, Él permanece fiel, dice la Escritura. Entonces, leal es una persona que es incapaz de engañar o traicionar. O es sea, una persona leal. Actúa con respeto y con fidelidad a sus principios morales, a su compromiso o hacia la persona que lo ayuda, protege o mantiene. La persona que nos ayuda a nosotros, que nos protege y mantiene, se llama Dios. Y nosotros tenemos que ser eh, fieles, tenemos que ser leales con Dios y mostrar esa lealtad lo hacemos cuando respetamos su palabra, cuando le somos fieles, cuando no traicionamos los principios morales y cuando cumplimos el compromiso adquirido por la misma palabra. Eso es fidelidad, hermano. Eso es fidelidad. Pero ahora déjeme, ya voy a terminar. Todos deseamos ser bendecidos por Dios. ¿Cuánto pueden decir amén? Yo quiero ser bendecido por Dios. Dios quiere darnos privilegios. Ya lo ha dado. Nos dará recompensa. Y nos quiere dar muchas otras cosas. Sin embargo, el Señor requiere... De nosotros, fidelidad. El apóstol Pablo lo dijo, se requiere que cada uno de nosotros sea hallado fiel. Pero, ¿qué es la fidelidad? Ya hemos estado hablando sobre la fidelidad. Y aquí en la parábola de los talentos, eh, de las minas, digo, yo encuentro que contiene esta parábola de las minas, varias revelaciones del reino de Dios. Y Jesús utiliza ejemplos terrenales para revelar cosas espirituales. Y hemos dicho que Barak es la palabra que Dios utiliza para bendecir al hombre ya en cosas materiales como en cosas espirituales. Las cosas temporales, eh, materiales son temporales, las espirituales son eternas. De tal manera que aquí vamos a ver las verdades espirituales. En el versículo 12, donde leímos en San Lucas 19, ahí nosotros encontramos que Jesús está anunciando su partida, que Él va de viaje. Eh, miramos que anuncia su partida, pero delega a su siervo, a la iglesia. Hace casi dos mil años Jesucristo partió al cielo. 
pero delegó a la iglesia, a usted y a mí, nos delegó que teníamos que administrar los recursos que Él nos dio. ¿Qué recursos son esos? Bueno, Él nos ha dado autoridad, nos ha dado dones, cada uno de ustedes tiene por lo menos uno o más dones. No ha dado unción. Vosotros tenéis la unción del santo, dice la Escritura. No podemos decir, no, es que yo no he sentido la mano de Dios sobre mi vida. Yo, yo necesito que venga uno de los apóstoles y que me toque. No, vosotros tenéis la unción de Dios. Mire, si usted no... Ahí en San Juan, Primera de Juan... Primera de Juan, el capítulo, uh, ya se lo digo, 27, ¿cuánto? Ok, tenemos el 27, sí. El 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Ahí uno dice, para que usted tenga la unción del santo, tiene que venir alguien a ungirlo. Ahí lo que dice, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. 27, mencionó hermana Rina. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él. ¿De quién recibimos la unción? De Él, de Jesús, a través de su Santo Espíritu. Permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él, en otras palabras, esto de permanecer en él significa seanle leal a él, sean eh, fieles a él, a Jesús. Tenemos dentro de los recursos que Dios nos ha dado su evangelio, tenemos su revelación, tenemos sus promesas. Tenemos sus pactos, tenemos las buenas nuevas, tenemos esta palabra que es el pan de nuestras vidas. Entonces eso, Dios ya ha dado todos esos recursos y además de eso tenemos la bendición de Él. ¿Qué significa la bendición de Él? Que tenemos el visto bueno de Él. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no se preocupe, vamos a tener suficiente tiempo para servirle al Señor hasta que Él venga. El tiempo que nos dé vida. En el versículo 13 nosotros observamos varias cosas. Ahí llama a diez siervos. Eh, también miramos que, o sea, llamar a diez siervos está hablando de un llamado. Usted y yo hemos sido llamados por el mismo Jesús. 
cuando la palabra de Dios tocó nuestro corazón y nuestra mente y nosotros dijimos, yo quiero confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Desde ese momento nosotros somos llamados por el mismo Dios para salvación primeramente. Y ahora aquí hay diez siervos que fueron llamados. Los llama y les entrega una encomienda. A usted ya le ha dado su encomienda. Los instruye. Miren, yo voy de viaje. Ustedes negocien con esto que le estoy dando, estas minas. Y cuando yo regrese, pues, me dan cuenta. Entonces, también miramos en ese versículo 13 que tenemos igualdad de condiciones y privilegios todos nosotros. Ah, no, es que el pastor, como es pastor, tienes que recibir más. No, 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 igualito que usted y yo. Todos tenemos el mismo privilegio. No, es que los diáconos tienen que recibir más. No, 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 usted va a recibir igual que los diáconos. Es que yo no estoy en ningún departamento, ¿no? Aunque no esté en ningún departamento, usted va a recibir igual que los que están sirviendo en los, en los departamentos. La misma responsabilidad, los mismos privilegios, lo mismo se le ha entregado a usted. De tal manera que no tenemos excusa. En el versículo 14 hay oposición. Aquí en el mundo vamos a enfrentar oposición, hermano. Pero que eso no permita que nosotros seamos infieles a Dios. Sino que tenemos que ser más fieles aún. En el versículo 15 vemos que su reino se impone. El reino de Dios se impone por encima de la oposición. Y el Señor pide cuenta al final. Al final usted y yo vamos a dar cuenta. Hay dos tipos de personas en el mundo y en la iglesia, hermano. ¿Quieren saber cuáles son? Los fieles y los infieles. Yo no puedo quitar eso de la Escritura. No puedo arrancar la página donde dice que aquel que guardó la mina y no hizo nada con ella, no podemos. Y la característica de los infieles una de sus características es que, según el versículo 20, versículo 20, mire lo que dijo este, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Eso me habla de que este siervo infiel fue improductivo. Improductivo significa que no produjo nada. El improductivo, hermano, siempre tiene una disculpa. Hermano, discúlpeme que no pude ir. Yo quería ir, pero no pude ir. Se le bajó la llanta al carro. Mi hermano, fíjese que yo estoy sin carro ahorita. Ayer me fui ahí al downtown a ver el correo. Cuando voy para mi casa... El carro me comienza a dar una señal. Revise los relojes, me dice. Y miro el reloj de la batería, que está casi muriéndose la batería. Ay, señor, llame, por lo menos que yo pueda llegar a la casa, no, que no quede tirado. Y la cuestión es que cada vez que brequeaba, mire, ahí se iba más la batería, se bajaba más y más y más y más. Y ponía las luces, tuve que apagar el radio, la calefacción, me fui con las luces apagadas. Y logré llegar a la casa. Me parqué, 
traté de encender mi carro, se murió. Ah, fue el domingo no ir a la iglesia, digo. Yo voy a tener una buena excusa para decirle al hermano que el domingo no puedo ir porque no tengo carro. Pero llamé a un buen hermano y le dije, mira, fíjate que tengo esta dificultad. No te preocupes, yo te llevo mi carro. <risa> Estaba en un carro prestado. ¿Qué significa eso? Que Dios es fiel. Yo no tenía carro para hoy. En otras ocasiones yo presto los carros de mis hijas, pero hoy mi hija tuvo que ocupar su carro, mi otra hija iba a ocupar el de ella y mi otra hija, eh, o sea, no la pude ver para que decirle que me prestara el carro de ella. Entonces llamé a esta persona y me dice, no te preocupes, ya te voy a, a suplir un carro. Un cristiano infiel, improductivo, hermano, siempre tiene un argumento para justificar su inacción. ¿Sabía usted, hermano, que nosotros con excusas y argumentos no agradamos al Señor? Con excusas y argumentos nosotros no vamos a poder ser salvos, hermano. Con excusas y argumentos, miren lo que dijo el Señor aquí. Versículo 22, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. O sea, por tu argumento y por tu disculpa, por tus excusas. Por esas razones, yo dice aquí, versículo 22, te juzgo. Hermano, que Dios no lo juzgue por su argumento ni su disculpa. Porque con eso no agradamos a Dios. A un infiel que no produce, eh, le falta iniciativa. ¿Qué significa eso? Que son espectadores pasivos. Ahí están guachando nada más. Están despreocupados. Eh, se cayó la, el, el, el label de la iglesia de afuera, hay que lo recoja otro. Eh, hay que hacer algo en la iglesia, no, hay que lo haga otro. ¿Y para qué? Si, si, si yo no tengo cargo en la iglesia. Yo no soy el pastor, si. Y tiene que poner a otro, a alguien, hay que buscar a alguien. Y entonces son espectadores pasivos y despreocupados. Que Dios no lo haya despreocupado por las cosas del Señor en esta tierra, hermano. Cuando el Señor venga, que lo haya haciendo así. Así significa hacer su voluntad, serle fiel a Él. El infiel, por miedo, no avanza hacia la voluntad de Dios. No, Señor, es que yo no soy digno. ¿Se acuerdan las excusas de Moisés? Señor, manda a quien tú tengas que mandar por... No me mande a mí porque yo soy tartamudo. Ese hombre no era tartamudo, hermano. Era elocuente. Fue criado en la casa de Faraón. Fue un alto militar, el más grande militar en Egipto. 
Él conquistó muchos territorios. Y hablando de Moisés, Dios dice en hebreo que nadie fue tan fiel en la casa de Dios como su siervo Moisés. ¿Podrá ser tartamudo este hombre? Jeremías, Señor, a mí no me mande porque yo soy un niño. Dios usa a los niños. Usted es un niño, Dios te puede usar. Pero no pongamos excusa, porque el miedo no hace que avancemos nosotros hacia la voluntad de Dios. Versículo 21. Porque tuve miedo de ti, mire, tuvo miedo el hombre y se paralizó. Mire que aquí lo trata al Señor como un déspota. Es que tú recoges donde no sembraste y recolectas las cosas que no son tuyas. Eso es lo que le está diciendo, como que si el Señor es un usurpador, le echó la culpa al Señor, que por esa razón no hizo nada. Cuando una persona es temerosa, es decir, una persona infiel se vuelve mentirosa, se inventa las excusas y de tanto repetirla se la cree. Ustedes han oído ese dicho que una mentira repetida muchas veces llega a convertirse en una verdad. Pues eso le pasa al mentiroso. Se cree la mentira. Pobrecito yo, pobrecito yo. Es que, verdad que yo soy pobrecito. Sí, porque soy fiel a Dios, oh pobrecito. El miedo, hermano, abre puertas a la parálisis y al castigo. Eso le pasó a este hombre. El infiel, hermano, no tiene compromiso. Le hablan de estar comprometido con el Señor. No. Todo menos compromiso. ¿Qué separa, digamos, a un infiel con, de, un, de una persona que es fiel? ¿Qué es lo que lo separa? El compromiso, hermano. Usted mira que una persona fiel es comprometida hasta la última consecuencia, como se dice. El infiel no. El infiel dice, no, no compromiso. Yo sirvo al Señor, pero sin compromiso. Eso no es servir al Señor. Entonces, pensar de esa manera de no tener compromiso de ninguna clase en la iglesia, eso trae como consecuencia la capacidad de producir. En el de los talentos enterró el hombre, para que no se me pierda, no me lo roben, y yo entregar lo que me dio el Señor. Y el Señor le dice, mira, le dice, hiciste mal. Bien pudiste meter ese dinero en el banco y yo hubiera agarrado mi talento y hubiera agarrado intereses. Bien, ya no lo quiero abrir con el infiel. Vamos a ver entonces las características de los que son fieles. En primer lugar, son productivos, siempre están en acción, 
eh, siempre ellos quieren que el reino de Dios crezca, siempre quieren que el reino de Dios prospere, eh, siempre generan ellos expansión para que el reino de Dios se engrandezca aquí en la tierra, de tal manera que son personas productivas, son personas entusiastas, imagínense, eh, personas que eh, cuando otros dicen no se puede, estos dicen sí se puede, podemos con el Señor. Dice la Escritura y, y comienzan a hablar de la Escritura, en Dios haremos proeza, en Dios saltaremos muros, en Dios vamos a derrotar gigantes, en Dios vamos a hacer que los muros caigan. Esas son personas entusiastas, hermano. entusiastas. ¿Y sabe por qué son entusiastas? Porque ese querer y ese hacer lo pone Dios en los corazones. Y ellos se dan cuenta que la fuerza y el poder de Dios está en sus vidas de tal manera que proyectan entusiasmo. A mí me gustaría que todos, todos nosotros pudiéramos proyectar entusiasmo. Este año, hermano, vamos a crecer, vamos a crecer, vamos a predicar la palabra, vamos a invitar a los amigos, vamos a invitar a los familiares, vamos a traer a los compañeros de trabajo, pero lo vamos a lograr con la ayuda del Señor. Se puede, hermano. Una persona fiel tiene fe. Y Hebreos 11. Mire lo que nos enseña acerca de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, porque la fe, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Tenemos hasta, hasta el versículo 6. Por la fe, no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Entonces, en esta porción bíblica que hemos leído, nosotros podemos ver que una persona fiel es una persona que tiene expectativas, siempre está viendo un poquito más allá y lo hace eh, con fe, en fe, viendo. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, entonces tiene expectativa. Son personas de buen testimonio. Mire que Caín, eh, Abel, ofreció mejor sacrificio que Caín y Dios se agradó de la ofrenda de, de Abel. Luego cuando habla de, de Enoch, dice que fue traspuesto porque Dios dio testimonio antes de que este hombre fuera traspuesto y a Dios le agradó la manera en cómo vivía este hombre, Enoch. Son personas, hermanos, que ellos son testigos y protagonistas de todo lo que es sobrenatural, hermano. Cuando hablamos de sobrenatural, estamos hablando de las cosas que Dios hace en medio nuestro o afuera, en cualquier lugar, de todas esas cosas sobrenaturales que Dios hace. Entonces, estas personas son testigos y son protagonistas. Mire que Pablo, los apóstoles, ellos vieron lo que hizo Jesús, multiplicó el pan, los peces. 
levantó a Lázaro, curó a aquella mujer de flujo de sangre, levantó a una niña que estaba muerta, a un muchacho que iban a enterrar, eh, eh, paró el féretro y lo revivió, le dio nueva vida, de tal manera que ellos fueron testigos de todo eso sobrenatural que hizo Jesucristo. Muchos de ellos lo vieron cuando se transfiguró ahí en el monte de la transfiguración. Y muchos de ellos también, cuando Él fue levantado al cielo, lo vieron, más de 500, dice la Escritura. Aún Pablo, que perseguía a la iglesia, tuvo una revelación del Señor, el Señor se le apareció. Él miró una gran luz en su brillantez y Él fue testigo de eso. Dice, esa luz me derribó. Y yo le dije, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dio instrucción ahí. Y entonces, de que él recibió esa revelación de Jesucristo mismo, recibió esa instrucción, él fue un incansable protagonista y testigo del poder de Dios. Una persona fiel, hermano, se caracteriza por darle lo mejor a Dios. Abraham era una persona fiel, una persona llena de fe. Dios le pidió a su hijo lo que él más amaba. Se lo dio, le dio lo mejor. Él bien pudo decirle, Señor, pero si yo tengo muchas cabras, te puedo dar 50 cabras, 100 cabras, las cabras que tú quieras. Pero ¿Por qué mi hijo? Lo único que tengo, el único hijo que me has dado. Pero Abraham, que tenía fe, él decía, bueno, me está pidiendo lo que yo más amo. Yo estoy seguro entonces que de las cenizas que queden de mi hijo, de ahí Dios es poderoso para volvérmelo a la vida. Esa era la fe de Abraham, una persona que siempre dio lo mejor a Dios. Una persona fiel, hermano, está confiando en el galardón que da Dios. Sabe que Dios tiene una corona para nosotros, una corona de vida. Esa corona, hermano, es una corona de olivo. Pero esa corona no es para que usted y yo la luzcamos. Esa corona es para que la pongamos a los pies del Señor. Esa corona de vida es la vida eterna que Él nos ha dado ya a través de su Hijo Jesucristo. Así que usted no se puede quejar de que Dios no le ha dado nada. Ya le ha dado vida eterna. Una persona fiel, hermano, es una persona que tiene compromiso con Dios y su reino. Yo quisiera saber, o ver por lo menos, esas personas que tienen compromiso con Dios, o por lo menos que lo quieren tener, y que tienen compromiso con su reino. Si usted es esa persona, póngase de pie y vamos a orar. Porque Dios exige, exige, exige que seamos comprometidos con Él en todos los niveles. Él nos va a bendecir, así que oramos. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, en este primer domingo del año 2018, Señor, hemos hablado de la fidelidad como clave de tu bendición para tu iglesia, Señor. En ella, Dios mío, 
pudimos ver la diferencia entre los talentos y las minas. ¿sí? Los talentos son, Dios mío, dados según la capacidad de cada quien, Señor. Y eso nos enseña que tenemos diferentes capacidades. Pero las minas, Señor, hablan de lo que Tú nos has dado a cada uno por igual, Señor. Como es el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En la parábola de las minas, Señor, nosotros encontramos siervos fieles, siervos infieles y los que se oponen. Pero también encontramos a alguien que nos ha llamado porque él fue a recibir su reino. Y ese alguien un día volverá y va a pedirnos cuentas. Dios santo, que nosotros podamos ser hallados fieles, aún en lo poco, Señor. En la parábola de las minas, Señor, vino uno de ellos y produjo diez minas más. Trabajó arduamente, trabajó sacrificando su descanso, pero fue un siervo un productivo, un siervo lleno de fe, un siervo que dio testimonio de tu grandeza, tu poder, autoridad, un siervo comprometido completamente, Señor. Pero también encontramos otro que recibió el mismo privilegio, lo recibió en las mismas condiciones, pero que lo guardó, Señor. Y tú dijiste que este hombre era negligente y que tú lo estabas juzgando por sus propias palabras, Señor. También estaban los que se opusieron a tu reino, Tú regresaste y el relato nos dice que los castigaste. Y también dijiste que al que es fiel, Señor, y al que tiene más, aún se le dará más. Y al que es infiel, aún lo poquito que tiene se le quitará y se le dará a los demás. Dios mío, aquí hay hombres, mujeres que se han levantado en fe, como diciendo que están comprometidos contigo, que quieren permanecer leales a ti, que quieren ser fieles a ti, Señor, que quieren trabajar en tu obra con ese compromiso hacia ti y hacia su reino. Señor, yo te pido que bendiga sus vidas. Y que sigas tú, Dios mío, obrando de una manera extraordinaria en sus corazones, Señor. Yo sé que las cosas que tenemos que hacer como iglesia muchas veces se dificultan, Señor. Pero no podemos darte ninguna excusa, Señor. Desde que ellas se inventaron, Señor, 
mucho queda bien, pero contigo nadie queda bien con las excusas y argumentos. Señor. Yo te pido que entonces ayude a tu pueblo, Señor, y que esa promesa que hiciste allá en Jeremías, Señor, en donde dijiste que este lugar que permanece vacío y sin animales, Señor, va a estar lleno de gozo, de alegría, como lo tiene el que, el que se va a casar, la que se va a casar, Señor, y que nunca más se diga de que tu obra está abandonada, está sola, Señor, sino de que tú eres el centro de ellas y tú en tu grande misericordia es el que da el crecimiento, Señor. Algunos riegan, otros siembran, pero el que da el crecimiento eres tú, Señor. Yo te pido que bendigas aquí las almas, las vidas, Señor. A una de los jóvenes, la de las jovencitas, las vidas de las mujeres, los varones, Señor. Y gracias, Señor, porque en tu misericordia tú nos pides que seamos fieles, Señor. Tú ya has sido fiel, Señor. Has cumplido con lo que has prometido. Y a nosotros nos resta entonces, Dios mío, caminar tomado de tu mano obedecer tu palabra, echar las redes allá más adentro del mar para entonces ver Señor la bendición que tú tienes para tu iglesia a través de la misma fidelidad de cada uno Señor en el nombre de Jesús oramos y gracias por tu santo espíritu que es el que nos da la unción y es la misma unción que nos enseña de que te tenemos que permanecer en ti oh Dios en el nombre de Jesús Señor oramos Amén, amén. Dios les bendiga.